0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊。感谢 Patty、某位不愿透露姓名的美女、WKJ 和三位选择匿名的激扬之友给予我们播客的发电支持。大家好，我们这一期节目是在五月二十一日录制的，嗯、呃，相信发出的时候也已经是骄傲月的一期节目了，所以可以把它视作是骄傲月有望能够达成半月更的这个更新期一吧。事先说明的是，我们这期节目可能涉及到一些呃更适合成年听众收听的内容，所以提前要跟大家。打声招呼。那么我们这一期主要是想围绕呃拉拉在整个 BDSM 社群的个人的经历为主，然后做一些相关的科普，特别是去污名化的科普。我们也很荣幸的请到了之前跟我们录过节目的明明和他的女友露露。那么先请明明和露露做一个自我介绍。
2: h e 大家好，我是明明，就是我是一个普通的基佬，和女朋友在一起有一年多啦。嗯，那就让她介绍一下她吧
3: 。呃、uh, ，我是撸，然后玩 BDSM 大概已经有十年多了，今天很高兴来跟大家一起聊天
0: 。BDSM 是怎么样一个概念？我们可以让撸和明明一起来跟我们简单的介绍一下吗？
3: 呃、哦，当然，我可以简单的说一下我对 BDSM 的概念的理解，就是它对于我来说是满足欲望的游戏，然后算是我最大的爱好，也是生活中不可或缺的调剂。那我觉得在这其中，就是一定要以安全为原则，尊重双方的需要，互相信任，不双标，然后才能更好的玩这个 BDSM。
2: 我和露露的理解是差不多的，正是因为这样，所以，呃，我们才能就是成为很好的 partner
0: 。那现在两位是相当于是在这个社群里面怎么说资深玩家？那在你们现在对这个社群的理解、对 BDSM 的理解，跟你们刚刚接触到或者是没有真正进入到这个社群之间，有差别吗？呃，在你们接触到之前，对他这个概念的理解是怎么样子的？就比如说我跟黑羊，不应该妄自揣测黑羊，我应该说我自己，我自己就对 BDSM 的理解其实是非常肤浅跟片面的嘛，没有真正的接触到
2: 。就是我一开始接触到 BDSM 是还是在初中的时候，然后那个时候是看这个。外网，然后有接触到哦，还有这样子的玩法，然后，然后那个时候就是加上自己对一些电视剧里面看到的一些情节比较感兴趣，然后那个时候是就是谈不上说哦，我我原来就是知道这是一种自己的爱好，然后随着我就是查的资料或者是看的。这个相关的片子什么变多了之后，然后我对他的理解就是，呃，他是一个常态化，的，呃，并不是就是变态的一个行为。以前刚接触到的时候，会觉得，嗯，就是自己对这个事感这个事情感兴趣，是不是会有一些问题呢？或者是会有一些罪恶感？但是就是。在接触了之后，就会觉得哦，这就是性其中的一种方式，就是是很正常、很普通，然后能让自己身心愉悦的一个事情。所以，这是我对他的一种心理上的变化
3: 。对，确实，就是以前经常能接触到那种高嗨的。小说啊、漫画什么的，然后就会在自己还没有完全进入 BDSM 这个社群之前，对他的感觉就是鞭打、捆绑、一些恋物之类的事情。嗯嗯，对，接触之后呢？接触之后才有个概念。我们现在主要就是玩窒息、拘束为主，然后我们会觉得在。通过这样子的玩法，能获得很多的性快感
1: 。我觉得明明在提到，就是他并不是一个被大家觉得很变态的一部分，而是你可能在日常生活中，对于我也不知道这是不是可以被限定在亲密关系里，因为我看到的一些科普其实是说他可能。或不可能，或者说不会包含任何形式的性，或者是性角色不扮演，而且他们在日常生活中的状况和在实践的过程中的状况和角色不一定是完全等同的。我觉得这就还挺有意思，就是说你不一定是把你的一切全都投射到那个实践当中。然后你的实践其实是有很多玩法，而且是可以和你的亲密关系还有你的性分开的。因为我记得我之前看过一部纪录片叫《勃艮第公爵》吧，它其实是两个女性，然后他们在日常生活中也是实践着一种很有趣的这种权利的动态，但其实。你到最后会发现，那个看似很弱势的人，其实是一个很强势的人。我觉得这当中就还蛮有意思的。嗯，那其实还是接着刚才那个话题，嗯，大家在刚刚入门的时候，有没有通过具体的实践得到一些令自己印象深刻的心知，或者是？发现哎，这个好像跟我之前想的不一样，有没有这种可以分享给大家的
2: 经验？先回答一下，就是黑羊刚刚提到的，可能有一些 BDSM 它是呃不包含性的，就是可能是有些人单单是喜欢被捆绑起来的感觉，或者他只是喜欢窒息的感觉，但是。呃，这个过程中不发生性关系也是有这样一批爱好者存在的。但是，就是对于我和呃露露来说，就这个游戏，呃，还是每次都会伴随着这个性的发生才会作为一个可能类似于奖励或者是呃，对，就是这种的一个过程，我们还是需要有这个掺杂在其中才能。觉得它是一个完整的游戏，嗯，然后呃，关于刚刚这个第二点的这个问题，通过实践扫除的一些呃误区，嗯，我想说的有两点，就是呃，第一点是呃，以前我不知道 BDSM 是需要很专业的知识的，就是只是通过我自己的。呃，查阅资料和看片子的理解来说是远远不够的，因为不管是在呃捆绑，还是在窒息，或者是其他的一些环节，你都必须非常注意你的玩伴的一个状态。然后，呃，就是在我认识露露之后，我才知道，比方说捆绑，你不能呃。绑到就是很重要的动脉或者是哪里，然后如果说呃开始有发紫的一个状态，你就必须要马上呃松绑，然后呃包括呃 SP， 就是有很多人喜欢打屁股嘛，呃这个也是呃你要打的部位是非常有讲究的，因为如果稍微掌控的不好，它可能会伤害到你的。器官或者是神经，嗯，更加不用说就是窒息这种玩法了，呃，所以呃，就是我觉得在这个方面，就是如果不管是初尝试还是后面的呃更加的多的一些玩法，都必须要呃和自己的玩伴一步一步来探索。呃，来去完成这个事情，而不是凭自己的理论知识和一些片面的了解就去对另外一个人去做这件事情，这是很不负责任的一个表现。呃，还有第二点就是，呃，有一个误区就是说，呃， b dsm 的平等关系，呃，就我和。露露来说，虽然他大多时间是 S， 然后我是 M， 但是在呃平时的生活中，两个人的关系是平等的。包括就算是他扮演 S， 我扮演 M 的一个角色的状态下，我也是呃有权利去说不要、不行、不可以的。呃，就是 S 和 M 永远只是在。呃，一个角色扮演的行为啊，他，但他不能就是有任何的权利上的赋予。嗯，我，我想说的是这两点
3: 。呃，我是从 bondage 入门 BDSM 的，就是 BDSM 的 BD。当时以前因为作业，然后就是买了很多麻绳做效果嘛，然后我的室友就和我说用这个绑他，那个时候就。呃，对于这样的邀请体验，我是不会拒绝的嘛，那就绑了。但是很粗糙。然后他和我说了他自己有强烈的受虐倾向和幻想。那么作为玩伴，我们之后就一起探索了很多，探索了很久。然后想想，应该是直到后来我们恋爱，才从玩伴关系然后转变为亲密关系。那这对我今后的亲密关系的影响就。其实蛮大的，就是必须得先在身体上的契合，然后也是像跟明明这样子，我们是从，呃先从身体上的契合，然后一直磨合，磨到后面，我们才决定说，嗯、呃，感觉两个人是可以好好相处的，然后才转变成为了亲密关系。然后，那么通过实践扫除的。误会啊，真的是有的。就是一开始我会很主观的觉得 M 或 Sub 是卑微的，但就是这应该也是很多人这么觉得的。呃，但当我探探索了很多之后，然后就开始思考它的本质，呃，问题就变成了人的欲望是卑贱的嘛。那人能正视自己的欲望，并接纳自我需求，然后遵循自己的内心去。行动去取悦自己，在当下的社会环境里，难道不是非常了不起的吗
0: ？那接下来一个问题，其实刚才明明有稍微提到，就是呃两个人在关系当中的定位，但是其实我一直有一个好奇，不能说好奇，其实我已经知道答案了，但是我替观众朋友、呃、听众朋友们来问这个问题，比如说。呃，两个人玩捆绑，或者是两个人玩窒息，或者是其他一些玩法。那么在这个社群里面，大家会普会不会对自己普遍的定位或者是角色有一个比较明晰的界定呢？就比如说，假设是有一个群，大家都一个一个线上的群，大家想要找线下的玩伴。比如说有人举手说我要呃我是我是想玩捆绑的，那另外一个人说我也玩捆绑的，那会不会有这种情况，就是两个人到了酒店，发现两个人都拿出了一套绳？或者是两个人都躺到了床上，那这个可不可以展开讲讲？嗯
2: ，就是刚刚有提到，就大多数情况下，呃，露露是作为 S， 然后我是作为 M 嘛，但是也是会有情况是我是作为 S， 然后他是作为 M， 呃、嗯，然后我们两个的这个属性也是比较偏向 Switch 的，只是说。啊，只是说这个程度的不同，嗯，然后关于社群里面大家，嗯，大家按照玩法来，呃，找找寻同伴，我觉得是稍微少一些吧。就是大家，就是你可就我打个比方，就比方说你进了一个群，大家可能还是以 S 或者 M 作为标签，就是这是第一印象嘛。然后你可能只有在深度的聊了之后，然后可能才知道哦，我也喜欢，我是喜欢被绑的，然后我是喜欢捆人捆人的，这样子之后了才会更加进一步的，比方说面基啊或者之类的，就刚刚闪闪提到的，就是可能只是聊到说、哦、我都喜欢捆绑，然后见面了才知道两个人都是偏就是。S 的那一方，这个情况应该会比较少一些。哦、oh, ，我觉得我的
3: 我觉得明明还是加的群太少了。<笑>就是其实，在 BDSM 的群里吧，<笑>就是大家其实会把 rubber 啊，然后 kigurumi、furry 之类的就是标签会定的很死的，<笑>就是大家会标注自己的标签，其实，但但是看不同的群吧，<笑>那。呃，作为我自己，作为我自己，作为拉拉，就就是只能接受女性嘛。然后我恋物 r o b e r k i g u r u m i f u r r y 然后拘禁捆绑。我们喜欢狂野激进一点的玩法。就我很擅长捆绑，很擅长玩鞭子，然后喜欢穿刺穿孔。这个不行。<笑>对明明不行，但真要定位的话，应该算是一名服务者，也是一名需要接他人满足自己一点被仰视需要的人。有<笑>我不否认，我很喜欢在 S M 活动里将他人物化，或者是嗯、呃、被崇拜的感觉，就是那种我喜欢听明明说：“哦，你让我很爽，你很会，谢谢你，我爱你”的那种感觉。<笑>对，我觉得就是。不管是
2: S 或者是 M， 就是追追求的都是，嗯，被需要，然后被人满足的这个欲望，嗯
1: 。哎，既然说到了这里，然后我们也的确在做这个播客之前，善善是做了一下我给他发过的那个测试链接，然后我呢是本来想重新做的。但是呢，最后还是掏出了成年的这个测试结果。我觉得我我们可以作为这这方面的局外人，然后来讲一讲，然后听听这个局内人会怎么分析我们非常香草的这个口味啊。然后我的这张图呢，我也不知道我该说什么，就是 switch 这个特质竟然是百分之九十九。然后这个 primal 我其实不太确定，我有理解它的意思，就可能是跟一些狩猎这这方面相关的。然后第三点就是香草，香草我也有 61% 然后终于有了一个 dominant 呢，其实也不高，就是 60% 然后跟那个 prey 相对的是 hunter， 所以。如果这样理解的话，呃，就是 Switch， 呃 ，Pray 香草 Dominant Hunter 的顺序。我觉得，假如是这样的话，好像我跟那个 Primal 这个类别绑的挺死的。就是如果玩的话，可能就在这个类别里面换来换去。但是可能总体来说，还是一个非常香草的人。嗯，两位会就觉得我这个分析比较偏近于我这个到时候实践的这个实际情况吗？你
3: 和谁实践呀、啊？<笑>嗯，和不一样的人实践出不同的结果嘛。啊，让<笑>我感觉他的这个测试出来的结果就是，就是相对于做 M 和 Sub， 他会更倾向于就是。可能自信心方面的问题，然、哦、啊不是问题，自信心方面的情况里，就是应该会更多处于 d o m i n a t o r 的这个状态。我觉得他还是更 switch 在偏向支配者一点的，嗯，这个角色。嗯、玩的话，我感觉他会喜欢，就是尝试遛遛狗啊，然后尝试打打他的小屁股。这样子，嗯，但就不会不会太过，然后他会很在乎对方的情绪和反馈，嗯，这样蛮好的、嗯，就是很温柔，很适合做玩玩伴的一个人、嗯，而且角色也可以变换的比较，就是可以为了对方变换，不会有那种绝对的过于绝对的控制权或者是支配需要，嗯，蛮好的，很棒，
1: 谢谢，谢谢。那我们把
0: 这个聚光灯转向善善。刚才是露露啊提到，呃，黑羊它或许可以适合遛狗。如狗是我理解的那种嘛，就是要到公众场合，还是说有分开不同的那个？就是公众场合是一个，就是一个完全不同的 level。你在私密的场合也可以。
3: 当然，我们比较推荐还是私密的场合啊，去外面就是有点影响功德了，就是毕竟路人是无辜的嘛。然后我们一般就是在家里玩，然后因为现在的私密性实在、隐私度实在太低了，然后这种就是我们个人理解就是觉得这还是属于私密的游戏，只是两个人爽一下就好了，然后或者三四五六七八个哈。
0: 原来如此，原来如此。你看，我就是属于被那种社交网络荼毒的，就经常会有那种什么奇受到奇怪的同城消息。就是当我还在国内的时候，啊，不是说在社交网络上那种什么同城热点，就说又又有人来出任务了什么之类的。<笑>下面再请两位帮忙分析分析我的测试结果。我的测试结果呢，其实呃，黑羊它有一个百分之九十九的。一个类别那就很高，但是我最高的类别也只有 74% 是 H player。然后他我看了一下他的解释，就是说 H player 是喜欢装作跟自己年龄差比较大的，就比如说我现在30 <笑>岁的一个人，我喜欢装作年纪特别小或者是特别老的人，呃，他是这样一个定位，呃然后第二个 switch 那就是跟刚才黑羊是一样的，就是说会在不同的类别之间转换。那第三是 vanilla， vanilla 就是平平淡淡，平平淡淡就是真、啊、然后排名第四是 primal hunter，、啊、第五是 dominant， 大概是前五名是这样一个情况、啊。我觉得 vanilla 跟 switch 非常的。就是这个结果跟我的预期真的是非常的接近。至于第一个呢，啊，我我被要求不能展开讲讲
1: 。我来忍不住插一下，这个不能展开讲讲是，呃，我们两位资深人士也不能跟我们解释这个到底是什么意思的那种，不能展开
0: 讲讲还是什么？哦、呃，他们可以展开讲讲，我不能展开讲讲我的情况
1: 。哦，那么就有请两位跟我们科普一下。呃，善善比较高的那个 age player 到底是指什么？哎，我其实觉得善善在 dominant 下面那那一个还是比较精彩的，因为这个好像很少在就是女女关系里面看到。但是大家都对这个 mommy 有一些幻想，包括我自己。嗯、呃，那那就废话不多说，还是先请二位。再次做一个关于 H pair 的科普
2: 吧，在我的理解来说，应该就是同性恋都恋姐，就是最好的解释吧。然后，然后我和露露是我们两个年纪是相差不多的，但是就是我我看他的外表呢，就是。我就是被他这种长得像阿姨的这张脸给吸引的，然后，但是实际年龄呢，我比他会稍微大一点点，然后，然后我们两个就是都有叫过对方姐姐吧，
3: <笑>林阿姨，好吗？对对，我
2: 叫你阿姨，就叫完阿姨阿姨，对，平时怎么叫？林阿姨，林阿姨，乖，对，反正我我自己是蛮喜欢。呃，就是对方比我大的这个设定的，就算他不比我大，我也会想象的他比我
3: 更成熟一些。哦，我看这个这个表格有妈咪，然后有这个感觉，就是就是老母亲角色，然后再加上一点驯服者的形象。还感觉也蛮适合他的这个，<笑>我不我不知道善善他说的不能展开说是，是就是
2: 善善是年年纪大的那一方，他实际扮演的也是那一方，对啊，对啊，嗯
3: 、就是老母亲、就是。我我一直
2: 觉得就是在游戏当中，大家会去扮演就
3: 是就是反差的那一方。嗯
2: 嗯，我我我以为
3: 是这样的，就我刚刚想到那个是，就是那个拉拉们都很喜欢的 play， 是你记得吗？就是那个，嗯、呃，村长和村头寡妇，<笑>什么？什<笑>么<笑><笑>、就是？就是就是，比如说设置那种剧情，就是呃。村头寡妇为了低保，然后去跟老村长睡，了，这个好 low。
2: <笑>我比较喜欢老师和学生这样普通
3: 一点的设定。<笑>对不起，对不起，啊<笑>、呃，对不起，我感觉我能想象，就是嗯，这样子的测试结果的人，然后在房间里面对着对方，就是说，对，就是教训他说你今天有什么事情做的不好，好好跟你妈妈。好好忏悔一下，不然你就打烂的屁股。行、哦，还蛮棒，或者是教务主任对学生的惩罚啊，好想玩啊！<笑>
1: <笑><笑><笑>我们这一期节目真的是可以播的吗？
0: <笑><笑>我就想说，就是差不多，这就是差不多，就是刚才描述的情况。但是因为我第二高的那个成分是 Switch。大家应该可以想到，就是基本上是对半开，就是在一种故事里面，也不是说在一个故事里面就突然就对调，就可能会，比如说两场两次场景里面，就是就差不多会角色跟定位对调的这种感觉。嗯
3: 、呃，那那个 switch 然后可以理解成就是你作为就是 but 的驯服者，然后被他就是。这、就是你们俩的 D S 关系，<笑>可以这样子理解。就是比如说你在你在这个你和 But 的关系是，呃，你是 S， 他是 M， 然后但或者是你是 Dom， 他是 Sub， 但实际上在精神层面上他又会制衡你，然后然后你会比较宠溺他之类的。<笑>毕竟 But 就是一个很调皮的东西。
1: 我觉得前期科普到这里，我们不妨进入下一个更聚焦于女性体验的部分。嗯，我其实在想哦，嗯，我们这期节目出去之后，大家会不会<笑>对这个具体的时间有很多好奇？但但是又不知道去。哪里找一些志同道合的人，或者就是不太敢说，因为前面露露，呃，不是露露，是明明在讲，他一开始接触这个概念的时候，就让我回想起我可能在还没有彻底觉醒的时候，我会觉得好像我这些对对于同性的欲望是一个很难启齿的事情。那就具体到二位的实践经历，我就。想知道你们在这个社群的感受是怎么样的？这几年有没有因为一些，你也知道这整个舆论场上，其实女权的声音是越来越响了嘛？那会不会进而改变你们所处的这个更大的一个社群？就可能不一定是女女的人更多了，或者是说异性恋之间他们可能也有更平等？因为我至少作为外人，我会时不时在想，这个里面如果是异性之间的话，它总归会有涉及到一些两性在传统就是怎么说呢？结构就是它会有一些你很难去逃避掉的那种权利差。所以我比较好奇，这几年你们在这个社群里面观察到的有没有一些可以跟大家分享的变化？或者是可以在这一个部分，嗯、呃，向大家解释一下，你们可能会听到的一些针对，呃，这个社群的污名，或者是特特别是针对这个社群的女性的污名
3: 。我觉得总的来说，就是我个人感觉来说是还不错的，因为我接触的人比较少，除了在那个市集啊，或者是线下聚会之类的方向，因为我在网络上的。这个 BDSM 的社群就是并不太积极，所以也没有觉得特别不好过或怎么样。然后，但是时不时的还是会在线下活动啊，或者是跟男性之间的接触，就是会感到被冒犯。因为就是男性在他的思维体系里，他其实没有觉得在冒犯你，反而是觉得自己很有礼貌来过来询问你说啊，不分男性呀。啊呃，就是我知道你喜欢女的，哎，但是我还是，我我是不是可以加入你们？就是，或者是有的女的，就有的女性，就是知道我们是拉拉之后，会想说跟我们一起玩，然后但是之后又问我们能不能说能不能加入她的老公或者男朋友，嗯，就肯定是当个家具也不行哈、啊，我们只喜欢，我们只欢迎女性加入我们的玩伴队伍，呵呵然后。关于污名化的话，就是 S M 关系里的绝对服从这个概念，就是算是刻板印象了吧？因为毕竟每个玩家对自己的 B D S M 世界的建构，就是会有独特的价值观和关系模式，就每个人都不一样嘛。那有的时候 S 对 M 绝对服从的要求，就会是为了游戏体验；有的则更像是因为他怕。掌控不了对方，所以要将个人的需求凌驾在对方之上，通过打压的方式贬低他们的价值，然后抬高自我，获得精神优越的这种感觉。那网络上经常能看到说，就我们刚刚提的那个主人的任务呵呵这样的说法，或许也可以带入到这样的解释里去吧。就是正是因为人们对这种群体存在的刻板印象，所以才会。让这个句子成为网民的狂欢吧，更像是内心性兴奋的一种宣泄。那其实单说 S 和 M 的关系就是非常脆弱，因为无论你承认与否 ，M 决定了 S N 活动的上限和下限。就是他为了满足自己的需求，可以暂时过渡自己的权利给你，但是作为决策的主体 ，M 是可以随时把这个权利收回，并将自己抽离开来的。关于。女女的 BDSM 关系的话，我之前和别人和别的女性主义者聊天的时候，对方就会评论说，就是对方会把女女的 BDSM 关系很简单的分成两个群体，就是 S 和 M， 并且对立起来，就会觉得 S 站在一种女人的，就是 S 不把自己当做是女人，反而是。站在一种女人的惩罚者和评判者的位置上，对 M 实施暴力与压迫。嗯，当然不排除有这种人，就是他他跟我说是觉得是像丑女和艳女情绪的宣宣泄，就是在游戏里对对方进行羞辱和训诫的行为，表露出那种很高傲的嘴脸，就是那种你下贱，你任人宰割，但我不是，我凌驾于你之上，这样。但其实，呃，我们良好的女女的 BDSM 关系，嗯，就跟良好的恋爱模式是一致的，相互实现，然后相互满足欲望和性幻想。就我们将游戏和现实会简单的区分开来，然后没有 PUA， 没有强权和压迫，只有爱和尊重，还有理解、信任。啊、哦，在玩的时候可以无所顾忌的撒娇、发骚、犯贱，这是可以说的吗？啊，是可以说的吗？<笑>就
2: 是你刚刚提到的，就是可能是会有一部分女性，她其实，在生活中并不是呃双性恋或者是同性，呃，但是她在这个游戏中会寻找女女性作为。呃 ，M， 然后，对，然后他他去发泄，他就是单纯的想要惩罚，呃，对方的一个这种需求，我觉得，嗯、呃、就就,就
3: 是超越和厌情绪的宣泄，嗯，但他
2: 他自己作为女性，他不会就是。
3: 意识到这一点，这是,这是算丑女艳女吗？算啊，当然。没有，我觉得，我觉得是凌驾，他把自己和女性这个群体割裂开来了，他就更像是一种，呃，我你是女人，但我已经不是女人，我超脱出来，我跳脱出来了，啊、嗯，我牛逼的这种感觉嗯。嗯，就是你作为女人，你就是被压迫、被剥削，但我不是，我压迫你，我剥削你，就跟那种代孕一样，哎。不好意思，话题跳了
2: 。嗯，反正就是我，我是比起露露来说，我接触的社群更少。然后，呃，我基本上一开始就很小的时候，初中、高中那时候都是可能就是用论坛或者是加 QQ 群这样子。然后，然后基本上也是就潜水在里面，然后不会说话。因为就觉得，就是觉得在这些社群里面，能真的跟自己聊到一起，就是能好好去把这个当做爱好去交流的人很少。因为就大家就在那边，就是就是社群的环境，就是那种像在寻找猎物，或者就是非常有目的性的，为了后面的见面或者什么在。在在在聊嘛，然后就我个人是不喜欢这种方式的，所以呃，就是我在这个里面是没有很认识很多人的啊，反而我我是在可能谈恋爱了之后，才慢慢的想要引导以前的女朋友来配合我玩这样的游戏，因为我觉得这样会更加安全一些。哦，因为在别的社群中，不管呃你接触到的是男性还是女性，甚至有些人跟你说是女性，他其实是男性，嗯，就就根本不敢约了见面嘛，更何况是和可能是和性有关的这个游戏，对，呃，所以我是觉得女性不管是从现在到呃从以前到现在。因为大多数认识的途径还是以网络为主嘛，就还是得保护好自己。就我觉得这个是目前暂时没有办法改变的一个事实。哦，对。然后我想，呃，就是去除的污名，就是很多人会把呃 BDSM 和一些血腥和暴力的呃画面联系在一起，但。呃，你如果是真正的玩家，就是是就是所有的游戏都是建立在安全和信任的基础上的。嗯，血腥，呃，我认为是有一小部分人追求一些极端的玩法，但呃，他也是在征得双方的同意。才才去进行嘛，类似于我我是说，可能是穿刺之类的，万一不小心你进了。穿刺不会出血、啊，宝贝。Sorry， 不会。穿刺对我来说已经是比较重口，我想到那个画面我就受不了。<笑> uh, s o r r y 对，就是就是、是，浪费我打孔的功夫。我是想表达，就是它不是施加伤害的一种方式。啊、哦，不管我是 M， 我也希望，呃，我我喜欢的人他不认为说跟我玩 SM 是在伤害我。就以前也是我有过这样的经历
3: 。嗯、啊，顺便歪个 t， 我之前看到明明电脑里面有三个 T 的黄皮，<笑>不行，这剪掉太厉害了，剪掉的。就是他虽然没有什么实战经验，在认识我之前，但是他的黄片真的很多，<笑>我惊呆了，<笑>我好爱。我有在想，就是因为前面
1: 已经谈到了，我觉得挺点题的。污名，因为我觉得我们这一期其实还是想讲一个比较少讲的，就是女性和性的关系，或者是说女性和整体的。两个人或者是多人之间的关系里，他到底是在这个权利的哪一方？因为我们其实想引出的一个话题是，呃，性激进女权嘛，它的一个翻译是 sex radical feminism， 然后它还有一种呃理解是 pro sex feminism。然后我这几年其实是，特别是在豆瓣上，嗯、呃，我有察觉到很多。呃、嗯，分离主义或者是激进女权，他们对于这一个流派是非常不能理解的。他们会觉得这是一种，就像前面露露说，它是一种对女性的仇恨。包括他们会觉得，为什么现在欧美要把呃 “sex worker” 这个说法，就是好像以一种他们觉得好像是一种洗白，就是你其实还是以一个。所谓的他们会用这个“自由人”来形容，就是觉得，哎，你其实是可以这样，你其实是可以用 “sex worker” 来称呼他们，给他们更多的权利。当然，我觉得我们这一期倒不是说要去讲这个流派之间的争议，而是想从 “sex radical feminism” 的角度去理解为什么会有人做这件事情，以及这件事情到底是。怎么样的，而不是说我们看到，呃，好像就就是 prose 赛就觉得哇，这个是大家好像玩很大，就很容易掉到所谓的滑坡上面去，然后就一路往下滑。因为我前面其实在看科普的时候发现，就是 age play 的一些误会就在于他们会觉得好像这里面会涉及到一些，就是你可能就以一种未成年的 play 去 play 了，那么会会不会就有人觉得这是所谓的恋童呢？因为其实对于就我回想起早年对于同志的很大的误会，当然现在也有，就是觉得好像是恋童嘛，就可能你现在是出于保护小孩子的目的去不要做所谓的宣传同志，所以我就想问二位，你们有没有觉得自己在实践的过程中找到了一个可以和同性之间讨论这个话题的？虚拟空间，还是说依然觉得在这个地方属于少数的少数？特别是因为你们已经处于一个比较稳定的关系，就我我也比较好奇，假如是这个情况的话，你们还会就是尝试认识新的人吗？或者是说，你们觉得性激进女权让你们有了就是？的确是有更多的选择和解放，因为我觉得这个问题如果去问一个侄女，可能会是完全不一样的答案
3: 。我们在讲性激进女权的时候呢，其实是在强调女性的情欲主体和能动性，就是她的主动性，以及对于女性性经验更为复杂而现实的认知嘛。呃，我有权利就是选择和规划自己的性生活与模式，然后会以女本位的角度去看待问题，然后可以坦诚的和对方说明讨论自己的需要，也可以没有负罪感的拒绝不想做的事情。那，嗯，就是这，这是我对性积极女权的这么个理解。然后，呃，就是我想我们都同意，就是在男权社会下谈论性解放就是。只是在帮助他们压迫女性，那但是每个人对 BDSM 的观念都有所不同。无疑，我们在前人的帮助下，就是拥有了更多的选择，但解放是真的还没有实现。女性主义的初衷就是让女性都达到解放，但当我们还在呼吁呼吁这个女权主义的时候，在谈论性别议题的时候，女性的解解放就还没有得到实现。但是就是在玩，在在 BDSM 的这个活动中，不难注意到一些女性玩家。她虽然不是理论上的女权主义者，比如明明，但她还是在实践上明确的意识到自己的境遇，并且对抗的这些不平等。总之，感觉就是在前进就有希望吧。然后关于这个。我们确实是少数中的少数了，女女这个群体，因为她真她的群体真的太过微小了。嗯，建构属于女女玩家的安全空间，我觉得是非常有必要的。就是这对我们来说是一个自我群体的一个规范。就是我我个人对呃女权主义的了
2: 解没有。那么深入，然后，嗯，流派系列的我也不是很清楚，但就像露露刚刚说的，就是，嗯，我我是认为不是说这个，呃，社会给了我们什么更多的选择，而是说这些选择可能本身就是在那里的，就是，嗯，就是对我而言，只是说要如何去发现它，而且。就是愿意去选择它，这个，这个，这对我
3: 来说比较重要。这些选择都是以前的女性主义者为我们争取的。
1: <笑>嗯，那二位会觉得，我们作为性少数，是不是有一些？先天的，当然这个先天不是从这个性性向先天后天来说，而是说可能相相对于异性恋关系，我们是可以跳脱出原先固定的那些异性恋范式、异性恋霸权还有框架。但是会不会在进行这些实践的时候会收到一些指责？因为。还是不管是普普通通的呃性少数关系，还是说你在实践 BDSM， 多多少少都是有那种说哎你们是在模仿异性恋的这样的批评嘛？所以你们会觉得这个跳脱是存在的吗？或者是你们会如何回应这种好像什么都要跟异性恋挂钩的批判呢？
3: 拉啦,啦啦的存在本身就是在解构异性婚恋霸权。<笑>异性恋调教第一步，先叫 M 跪下来爬过来。你调教第一步，先叫 M 跪下来爬过来，也是叫模仿异性恋吗？<笑>不要总是去思考“模仿异性恋”这几个字，去他妈的模仿异性恋！有什么是异性恋专属的吗？怎么爽怎么做好吗？白眼<笑>。感
2: 觉就是异性恋现在是羡慕拉拉的比较<笑>多一点，<笑>对啊，那也会存在异性恋模仿同性恋的行为。如果要这样说的话
3: ，模仿我们亲亲，<笑>模仿我们高潮
2: 。如果说插入式是在模仿异性恋，那指教是不是在模仿同性恋呢？<笑>
3: 嗯，而且插入是纳入式，我觉得就是在女权主义的解释里面，就是是生育行为，它其实也不是能让女性获得高潮的一个行为，它只是满足男性的，<笑>女性也获得不了什么东西，女性还不如阴蒂高潮呢，嗯，对吧？嗯，怎么都比男人搞爽吧？虽然没被搞过，<笑>异性恋，模仿异性恋。哈哈。啊，笑的我今晚睡不着觉了。<笑>嗯，这一期节目
1: 的最后呢，我其实是想从两个人的沟通，特别是如何从纯的新手的两方，或者是有有一方是新手的情况下，该怎么把 BDSM 的实践引入到关系中。嗯，因为我其实，在前面明明谈到他刚开始的时候，可能不太清楚绳子的绑法、啊、还有一些具体的细节。因为我觉得这些其实，你说广义上的，呃、嗯，亲密关系或者是性，这些都挺重要的。然后我们在上一期节目，也就是《这样番外》的时候，也有回答过，嗯。一个关于性爱的问题，我记得很清楚，就是因为他当时说，是不是所有的心都要很激情，然后是不是就必须要去努力的刺痛，就可能大家在还没有实践的时候，总会会去有一些幻想，然后也不知道该怎么跟，也不说也不知道，就是他其实忘记了这个事情是可以在当当时跟对方沟通，那可能因为。其中一方是新手，或者两方都是新手，所以它里面的难度系数也就是上去了。那么，如果不管是 S 的那一方，还是 M 的那一方，想在这个关系里面提出，哎，我我们想尝试一些，那么阿伟有没有什么比较有实操性的，或者是当时你们刚开始这段关系的时候，就是用这个方式慢慢循序渐进，然后大家一起呃开始探索的呢？
3: 嗯，我们俩之间好像没有太探，没有太有探索的这个这个，因为我的工具很齐全，而且明明来了就走不了了，就是被我玩的都下不了床，熬、哦、夜、yeah, 一直玩到天亮，所以然后我会很关注他的状态，所以好像基本上没有太多沟通这一类的问题，而且我会之后给他 after care， 然后也会。很详细的聊我们的感受，然后我们就是这样子慢慢磨合出来的。但其实就是技术嘛，我是过硬的。<笑>然后，但是新手玩法推荐是有的，<笑>毕竟我也是这样过来的嘛。就是首先还是要找到自己的性癖，就是刚开始玩就不要有压力，就不要怕自己什么都不会。BDSM 游戏是。性癖实现的过程，所以循序渐渐进确实很有必要。就最重要的是确保安全、卫生和体验效果。总之还是要大胆一点。<笑>有的人会说一开始就要设置安全词，但是其实安全词是玩家才会使用的。就是你一旦说出安全词，游戏便终止了。所以其实就是在玩家里边，基本不会在游戏中出现这样的词语。比如说我们俩设置的是“肉骨茶”，但我们基本上不会喊这个词。就对于新手探索阶段，就没有使用的必要啊，除非你是想要有仪式感嘛，<笑>就一边体验一边反馈是最好的。就是比如说打你一下，你就说啊中了。啊，轻了，再加点力。没吃饭，处于探索阶段，就是第一次不尽兴是很正常的。结束后一定要进行复盘，然后确保提升下一场游戏的体验。然后最后我想说呵呵，每个玩家对于自己 BDSM 世界的建构是有独特的价值观和关系模式的。就如果你对这个， BDSM 抱有幻想的话，一定不要过于美化它。这只是一种为欲望服务的游戏或情绪手段。仔细思考一下，自己是不是真的需要它，还是说你只是被诱导的需要它？如果你决定开始接触这个群体，或是已经接触了这个群体，就请务必确保以自我为主体，不要在 BDSM 的活动里迷失了自己。警惕不健康的交流方式和试图控制你的人，尤其是要让你证明什么的人。嗯嗯，然后呃，我这边就是以自己的
2: 经历来说，呃，新手如果是嗯双方都是新手的话，啊、呃，首先要确保呃对方就是是不是有。玩玩这个游戏的意愿，就是第一步是首先确保双方的这个意愿是一致的。如果说你想要引导自己的对象去，呃，配合你来当 S 或者当 M 的话，也需要就是慢慢让他去接受这个概念，而不是一上来可能就。去打他帮帮他啊、嗯？就是沟通和交流是呃最重要的事情啊、嗯。然后如果说可能实践了几次，对方也表示出真的不是很喜欢的这个呃，就是这个意愿的话，就要考虑是不是要继续下去，还是说嗯？就是这是一个平衡嘛，就对我来说，呃，不接受 BDSM 的人是没有办法跟我，呃，有亲密关系的啊。就这个也是慢慢自己会去找到这个平衡点的啊。然后对于能顺利进行游戏的两个人来说，呃，新手阶段可以。我是觉得某宝的五件套还是挺好用的，就也也也挺安全，然后也不需要太多的技术，呃，就是可能用一下项圈，然后用眼罩，还有手铐这些简单的工具，啊、呃，它就能就是实现第一步，就比较有情趣吧，我觉得，嗯，然后慢慢的后面就是。多找教程，再多摸索，或者是，呃，现在也有很多课程嘛，都是可以有各种方法去了解的
3: 。哦，而且很多新手在开始玩的时候都是从打屁股开始，因为他们实在不知道做什么。<笑>打屁股这个行为的话，一定要注意，就是节奏一定要有序，<笑>然后，然后。击打的位置也是一定要打臀部下方，不要打臀部上方的位置，那个地方要神经，可能会给你打到半身不遂。然后<笑>一定不要用数据线当鞭子仇人，肾给你打爆了。对，嗯，网上有很多
2: 就是不好的打到身体起
3: 棱对不
2: 好的案例，就是
3: 大家一定要嗯,嗯有这个鉴别能力。如果练痛的话。也推荐使用一些，推荐找我，<笑><笑>然后我打甩鞭子的手法很好。对，就是如果可以和我们俩一起，如果身边有可以请教的人
2: 是，是是比较好的哦、嗯。如果光看的话，就是也会像我以前那样，就是实践的时候，可能才发现说，哦，原来我以前了解的有些东西是不对的。就是可能是会造成伤害的啊、哦。我觉得刚
1: 刚才一个很重要的点是，还是要有一个可以问的存在，而不是说，当然现在很多资讯大家都可以上网搜嘛，但还是要有一个像是怎么说呢？也不能说他是一个 coach 或者是 mentor， 就是我觉得如果社群里面有一些人可可以是回答问题的，还是更好的。嗯，我我记得我们之前有说到，呃，想建立一个群嘛。那二位是确定要建一个群吗？就是如果我们节目播出之后，有一些人想来问一些相关的问题，那会不会建立一个就是呃拉拉 exclusive 的群，这样大家也更更更有安全感嘛？而不是说，哎，突然间一个男男女女都有的群，或者是。就很很很容易造成不必要的这种窥探，我觉得这这这就真的是很要紧的一件事。而且如果真的做的话，我觉得作为管理其实也是蛮辛苦的。就嗯，想问一下有没有这个打算
3: ？我们觉得建构一个专属于女女的这个安全空间是非常有必要的。我们也很乐意去经营这个小团体，然后给予大家。充分的安全感和一些就是实践的建议，<笑>我们很乐意给大家提供一些实践的建议。<笑>然后我们有时候可能也会搞搞线下的活动什么的，<笑>然后可以教教大家捆绑啊、甩鞭子啊，嗯，然后一些基本的好玩的事情。对，就是我觉得
2: 比较建议的就是怕。群里会有比较乱的人，或者是性别不符的人嘛，对吧？对，哦
3: ，就如果如果说就是一定要是一个纯女性的空间，对，有足够安全感的。好的，那么我们这期节目是五月底录制的嘛？我
1: 们在更新这期节目之前呢，应该。两位也可以商量商量，就是这这个群该是怎么一个入入入群规章啊？因为我觉得就是你们审核也是挺辛苦的嘛，就包括你们可能需要一个呃，或者是额外，或者是已有的这么一个微信号来加大家，但是还是觉得挺开心的教育。赵月能够以这个话题开头，并且也让大家找到了这么一样的一个社群。所以今天也谢谢明明和露露跟我们一起录制这一期节目，也希望下次我自己有了一些尝试，或者是怎么说呢，也向奥委持续保持请教吧
2: 。好的，欢迎。<笑>也谢谢。黑羊和珊珊邀请我们来做客这一次的节目，就是我觉得能把我们的经验和想法分享给大家，就是对我们来说也是一个已经就是有有这个想法还挺久了，然后也感谢你们能提供这个平台
3: ，非常开心能和大家一起聊天，期待大家来到。社群里边在一起，在群里边活跃的发言，一起聊天，一起骄傲。